0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. In dieser Ausgabe geht es um die aktuellen Entwicklungen bei Gaia-X, der Cloud-Infrastruktur nach europäischen Sicherheitsstandards. Anlass für diese Episode ist der Gaia-X-Summit, der am 18. und 19. November stattfand und einen Überblick über die Aktivitäteninitiative vermittelte. Kommen wir zuerst einmal zur Politik. Politik Bisher waren es ja hauptsächlich Deutschland und Frankreich in Person von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire, die das Projekt vorantrieben. Nicht umsonst fand die letzte Veranstaltung im Juni dieses Jahres noch unter dem Titel GAIA-X – A Franco-German Pitch – Towards a European Data Infrastructure statt. Eine Zusammenfassung dieses Events gibt es in Folge 70 im Cloud Computing Report Podcast. Auf der November-Veranstaltung erklärten nun weitere Länder wie Italien, die Niederlande und Finnland ihre Unterstützung für die europäische Cloud-Infrastruktur. Dort sollen auch, wie in Deutschland und Frankreich, sogenannte nationale Hubs eingerichtet werden, um die Interessen und Ideen der Unternehmen in den einzelnen Ländern zu bündeln. Man darf gespannt sein, wie diese Hubs dann funktionieren werden und welche weiteren EU-Mitgliedstaaten sich ebenfalls bei X engagieren. In Bezug auf die Organisationsstruktur der X Association gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht zuerst… Die Gruppe der 22 Gründungsmitglieder, die im Juli vorgestellt wurden, hat mittlerweile Zuwachs erhalten. Weitere 159 Unternehmen und Organisationen, Stand November 2020, haben sich dazu entschlossen, bei Gaix mitzuwirken. Die nächste Möglichkeit zur Bewerbung gibt es im Januar 2021. Wer also für das neue Jahr schon jetzt den guten Vorsatz getroffen hat, bei Gaiex mitzumachen, findet die Kontaktdaten zur Beteiligung in den Shownotes zu dieser Episode. Interessant ist, dass sich auf der Liste der beteiligten Unternehmen und Unterstützer mittlerweile auch die Namen der großen US-Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Microsoft oder Google befinden. Ich werde gleich noch darauf eingehen. Wir haben eine Gelegenheit, etwas zusammen aufzubauen, die man vielleicht einmal in einer Dekade hat, erklärte Boris Otto, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik ESST und GAEX Interims CTO auf dem Summit im November. Otto weiter, das Brecht hat mittlerweile eine Größe angenommen, dass es aus der Startup-Phase herausgewachsen ist und angemessene Strukturen und Prozesse bekommen muss. Womit wir bei der schlechten Nachricht wären, die Gründung der GxISBL, einer Non-Profit-Organisation nach belgischem Recht, ist noch immer nicht durch. Was noch fehlt? Die Unterschrift des Belgischen Königs. Weshalb diese erforderlich ist, erfahren Sie in Folge 78 des Cloud Computing Podcast. Und weil es am Belgischen Königshof voll scheinbar an Kugelschreibern oder Füllfederhaltern mangelt, wird es mit der ersten offiziellen Sitzung der Association wohl erst im Juni 2021 klappen. Bei dieser Sitzung sollen dann auch die einzelnen Gremien, wie zum Beispiel das Board of Directors, gewählt werden. Und damit werden wir bei einem weiteren Punkt, der weiterhin für Diskussionsstoff sorgt. Nämlich der Frage, wer darf bei GALAX mitmachen und noch wichtiger, wer entscheidet, wer mitmachen darf oder nicht. Schon in der bereits erwähnten Folge 78 hier im Podcast hatten wir darüber berichtet, dass es schon im Vorfeld Stunk gegeben hatte. Denn schon damals hatten wir berichtet, dass sich nicht-europäische Unternehmen zwar an GAIX beteiligen können, im obersten Kontrollentscheidungsgremium, dem sogenannten Board of Directors, sollen sie aber nicht mitmachen dürfen. Darüber hatten sich einige der betroffenen nicht-europäischen Anbieter lautstark beklagt. Genau diese Vorgehensweise bekräftigte nun aber Hubert Adieu, Vorstandsberater bei der Firma Atos und Interimchef der Initiative auf dem GAI-Examen im November. Er erklärte klipp und klar, nur Unternehmen mit Hauptsitz in Europa können einen Sitz im Bord haben. So soll sichergestellt werden, dass die Europäer die Regeln setzen. Amerikaner oder auch Chinesen dürfen sich dann gern beteiligen, wenn sie sich an diese halten. Chinesen? Wieso den Chinesen? Das hat schon seine Richtigkeit, wie das Handelsblatt in einem Beitrag mit dem Titel Partner mit Fragezeichen GAIA-X zieht auch umstrittene Unternehmen an Berichtete, steht auf der bereits erwähnten GAIA-X-Unterstützerliste auch der Name Huawei. Ein chinesischer Konzern, der sich an europäische Datenschutzvorgaben im Sinne der DSGVO hält, irgendwie nicht so ganz vorstellbar. Doch nicht nur der Name Huawei stieß den Redakteuren vom Handelsblatt sauer auf. Auf der Liste steht angeblich auch die Datenanalysefirma Palantir. Wie schreibt das Handelsblatt so treffend? Das geheimnisumwitterte US-Unternehmen erreicht rund die Hälfte seines Umsatzes mit Regierungen und Militär und ist bei Datenschützern umstritten. Wer genau erfahren möchte, weshalb Palantir bei Datenschützern so umstritten ist, muss nur Palantir Datenschutz in Google eingeben. Ich muss gestehen, ich habe schon nach dem Überfliegen der ersten Hand Suchtreffer nicht schlecht gestaunt. Wenn die bei Gaiax mitwirken dürfen, na bravo. Doch zurück zum eigentlichen Thema, wie vertragen sich Gaia-X und die großen Hyperscaler wie Amazon, Google oder Microsoft? Die Frage hatte ich bereits Anfang diesen Jahres Andreas Weiß von Eurocloud in Folge 56 hier im Podcast gestellt. Er hatte sich bereits damals eindeutig für eine Beteiligung der amerikanischen und auch chinesischen Cloud-Unternehmen ausgesprochen. Diese Haltung scheint sich mittlerweile durchgesetzt zu haben. Offiziell liest sich das dann so. Gaia-X soll nicht einfach die Grundlage für einen europäischen Cloud-Anbieter als Konkurrenz zu AWS und Co. bilden, sondern zum einen die vorhandenen hiesigen Anbieter vernetzen und dadurch stärken. Vor allem aber Standards für die Datenökonomie setzen. Gut gebrüllt, Löwe. Bei Herrn Altmaier klang das im letzten Jahr noch ganz anders. Ich erinnere mich an Aussagen wie Abhängigkeit von US-Anbietern verringern oder Gegengewicht zu den US-Anbietern sein. Und auch an dieser Stelle sei wieder die Frage erlaubt, wie soll das rechtlich funktionieren, wenn in der EU die DSGVO, in den USA der Cloud Act und in China ja, was eigentlich das chinesische Überwachungsgesetz gelten. Auf die Problematik, dass sich Cloudect und DSGVO in manchen Fragen schlicht widersprechen, bin ich schon häufig hier im Podcast eingegangen. Wer dazu mehr erfahren möchte, gibt einfach Act dsgvo in die Suche ein. Er wird dann sicher fündig werden. Um nochmals auf das Zitat von Hubert Hadieu, dem interim von GAIA-X, zurückzukommen, die Europäer setzen die Regeln, die Nicht-Europäer dürfen mitmachen, wenn sie sich daran halten. Doch eines ist klar. Im Falle der Einhaltung der DSGVO verstoßen zumindest die US-Anbieter eindeutig gegen ihr eigenes Recht den cloud act wenn sie dies tun. Irgendwie habe ich da das Gefühl, dass sich die Beteiligten im Kreise drehen und sich einfach nicht trauen, dieses Thema abschließend zu diskutieren und dann rechtsverbindlich zu klären. Und damit sind wir beim letzten Thema, das auf dem Galax Summit im November angesprochen wurde. Die GAIX-Dienste, welche diese dann auch immer sein werden. Auch beim Summit blieb offen, wann GAIX-Dienste allgemein zur Verfügung stehen werden. Selbst der Microsoft-Vertreter warnte angeblich, dass der Aufbau der ersten föderalen Daten- und Cloud-Infrastruktur der Welt kein geringes Unterfangen sei. Man brauche dazu einen Übergang zu dezentralisierten Intensitätsmanagement-Standards, die vorne seien dafür nicht ausgereift genug. Der auf der Veranstaltung vorgestellte Fahrplan sieht vor, im März die weiter ausgearbeiteten Dokumente zur Festlegung der Standards, der technischen Architektur und der Policy Rules vorzulegen. Allerdings ist dies auch erst nur ein erster Schritt. Für Juni und September sind bereits weitere Versionen der technischen Architektur und der Richtlinien geplant. Parallel wird zwar immer auch an der Umsetzung dieser Grundlagen und der Entwicklung konkreter Lösungen gearbeitet, doch diese werden im nächsten Jahr, wenn überhaupt, lediglich als Pilotprojekte vorgestellt werden. Am Geld soll es zumindest nicht scheitern. Das Bundeswirtschaftsministerium plant die Förderung von GAIA-X-Use-Cases mit 200 Millionen Euro. Dazu soll ein Wettbewerb für Leuchtturmprojekte ausgerufen werden, wenn die Mittel im Haushalt bewilligt sind. Zudem sollen 14 Millionen Euro in die Entwicklung der föderierten Services gehen, die als Herzstück im Zentrum von GAIA-X den Austausch von Daten und Diensten ermöglichen sollen. Hoffentlich macht uns da Corona mit seinen Kosten in Milliardenhöhe nicht einen Strich durch die Rechnung. Und für GAIA-X ist dann kein Geld mehr da. Wir erwarten die ersten Ergebnisse in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, erklärte Fabian Biegel, Direktor Digitale Transformation bei SAP auf dem Summit. Der erste Datenraum soll allerdings bereits im Frühjahr umgesetzt werden. T-Systems und OVH kündigten an, im ersten Quartal einen Cloud-Dienst nach den GAI-X-Prinzipien anbieten zu wollen. Und damit bleibt die alles entscheidende Frage, wird es GAI-X wirklich gelingen, die hohen Erwartungen zu erfüllen? Die schon einmal in Folge 70 aufgeworfene Frage Gaia-X-Mondmission, so bezeichnet sie Herr Altmaier auf dem Event im Juni oder Himmelfahrtskommando, lässt sich auch nach den Ergebnissen der zweitägigen Online-Veranstaltung im November nicht abschließend beantworten. Und wenn ich dann heute in einer gemeinsam von BMW, Gründungsmitglied Gaia-X und Amazon Web Services, Unterstützer oder Ähnliches von Gaia-X lese, dass beide Unternehmen eine umfangreiche strategische Zusammenarbeit vereinbart haben, dann ist eines klar. Die beiden werden sicher nicht auf GaiaX warten. Stattdessen, so die heutige Ankündigung, wird die BMW Group Daten aus Geschäfts- und Betriebsbereichen in über 100 Ländern auf AWS migrieren. Der Umzug wird eine Reihe von zentralen IT-Systemen und Datenbanken, beispielsweise aus dem Vertrieb, der Produktion und der Wartung, umfassen und dabei helfen, die Agilität der Softwareentwicklung zu erhöhen, neue Erkenntnisse über Datenanalyse zu gewinnen und schneller neue, überzeugende Kundenerlebnisse zu schaffen. Darüber hinaus werden die Unternehmen in die Befähigung und Schulung von bis zu 5000 Softwareentwicklungen in den neuesten AWS-Technologien investieren, um die Belegschaft der BMW Group weltweit in die Lage zu versetzen, Daten besser zu nutzen. Erst ganz am Ende der bmw Pressemeldung ist zu lesen, die BMW Group wird ihre Expertise aus diesen Anwendungsfällen in die kürzlich angekündigte Automotive Alliance einbringen, die auf Basis von GAX-Standards aufgebaut werden soll. Als Gründungsmitglied, Klammer auf BMW Group, Klammer zu, und Day One Member, Klammer auf AWS, Klammer zu, aha, so heißen die also, die mitmachen, aber nicht mitentscheiden dürfen, von GAIA-X streben und an, den Cloud Data Hub in Richtung der GAIA-X-Standards für souveräne, sichere und innovative Datenräume weiterzuentwickeln. Diese Formulierung könnte fast von einem Politiker stammen. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alle Folgen des Cloud Computing Report Podcast finden Sie unter www.cloud-computing-report-podcast.de oder Sie abonnieren uns auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.